0: Boa tarde. É importante que todos saibam que neste momento há uma canalização em andamento há um espírito irradiando os seus pensamentos no chakra coronário do Pedro. Nesse momento, o espírito que irradia os seus pensamentos no chakra coronário do Pedro se chama uma das minhas encarnações, foi Akhenaton. Eu venho como Akhenaton porque foi uma das minhas encarnações que foi muito conhecida, uma encarnação onde eu estava num momento da minha vida que eu estava muito iluminado, eu me espiritualizei bastante nesta encarnação. Eu já cheguei espiritualizado, com uma boa evolução espiritual, e eu cresci ainda mais nesta encarnação. Foi uma encarnação muito importante para mim. É por isso que eu gosto de estar como Akhenaton. Eu sou espírito. Então, eu posso usar a personalidade que eu gosto mais, que, por sinal, eu gostei muito mais da minha vida, como Akhenaton, do que Allan Kardec. Quando eu fui Allan Kardec, eu gostei também, foi ótimo, foi uma ótima oportunidade para o meu espírito, mas a encarnação que eu mais gostei foi Akhenaton. Por isso eu venho nesta roupagem. É importante dizer que esta, este trabalho espiritual ele visa... Muitos aspectos. E um dos aspectos é a evolução do espírito. A evolução de todos os espíritos da Terra. O progresso da humanidade. Sempre o progresso. Quando eu encarnei como Akhenaton, eu visava o progresso. Sempre o progresso. A Marna foi construída para o progresso da humanidade. Ali existia amor, fraternidade. Havia igualdade. Todos se tratavam como iguais. Inclusive eu tratava todos como iguais, com fraternidade, com amor. Ali nós praticávamos o amor ao próximo. Nós praticávamos o que o Cristo ensinou. Jesus, ama o teu próximo como a ti mesmo e a Deus sobre todas as coisas. Ali isto era praticado. Mas ali, como hoje, o mundo era dominado pelas trevas, como hoje ainda é. E isso incomoda muito os negativos um tipo de trabalho como esse, porque eles não querem a luz, eles não querem que seja estabelecido nesse mundo o amor, a fraternidade, a caridade, a humildade, a paciência, a compaixão, o companheirismo, o respeito. Eles não querem, porque eles são ego, puro ego, eles são pura sede de poder. Quanto mais poder, melhor. Como o poder é insaciável, a pessoa, quanto mais poder tem, ela não está nunca satisfeita. Ela quer sempre mais. Ela quer sempre mais poder. É uma doença. Uma doença que te destrói. Que te faz se transformar num lunático, num fanático, intolerante, agressivo, mal, muito mal. É um câncer a sede de poder e o ego o egocentrismo. Por isso, nesta, neste planeta, onde ainda habitam muitos espíritos doentes, endividados, muito endividados, criminosos cósmicos, espíritos que são resistentes, muito resistentes ao amor, muito resistentes à fraternidade, muito resistentes a tudo aquilo que vem de Deus, e já são resistentes há milênios e milênios e milênios, inclusive resistentes nos seus planetas, os quais eles vieram, outros planetas pela galáxia, planetas antigos, eles já são resistentes há resistentes milhares de anos. Por isso que vocês percebem no planeta toda a confusão que se encontra, toda essa maldade, vocês veem nas notícias, vocês veem nas ruas, porque eles insistem em permanecer no mal. Se são espíritos rebeldes que não ouvem mais no amor, é necessário que se fale de uma forma mais incisiva. É necessário que se fale de uma forma mais dura para que possam ouvir, porque esse tipo de espírito só ouve desta forma. Então, vão existir muitos que não vão compreender ou vão compreender, mas não vão aceitar. Por quê? E vão dizer porque eles estão falando mal dos médios, eles estão falando mal dos políticos, eles estão falando mal da humanidade e ficam chateados, ficam com raiva, não aceitam. Por que não aceitam? O que é isto? O que faz não aceitar? O que, não faz, acei o que faz não aceitar é o ego. O ego faz não aceitar. Como uma criança que faz uma coisa errada, ela sabe que fez uma coisa errada, ela sabe que foi desrespeitosa, por exemplo, com a mãe, ela sabe que foi grosseira com a mãe, ela sabe que a mãe não merece isto, ela sabe que a mãe não merece ouvir estas palavras, ela não respeita a mãe, e a mãe dá um castigo nele, no filho, um bom castigo nele, e ele fica chateado. É igualzinho as pessoas que não aceitam as exortações que são dadas aqui. Porque é o ego. Porque são crianças rebeldes que, quando são colocadas no eixo, quando chamamos a atenção delas, ficam com raiva, ficam chateadas. É a mesma coisa. Um corpo adulto não quer dizer nada. Eu vejo muitos adultos de 60 anos de idade com a mentalidade de uma criança com o jeito de ser de uma criança. O Pedro mesmo já viu alguns, conhece alguns, os quais ele teve que educar sendo bem mais jovem. Então, idade do corpo físico não quer dizer nada. O que vale é o espírito. O espírito imortal que habita aquele corpo. Isso é o que vale. Porque a personalidade dele, a sua forma de pensar, suas emoções, o seu jeitinho de ser ele traz de várias outras vidas pregressas. É importante que vocês saibam disso. O Espírito demonstra as suas características na presente encarnação, características que ele traz de outras vidas, de vidas passadas. Essas características, elas são principalmente demonstradas mais ou menos na adolescência, no final da adolescência, mais ou menos com 17 anos, 18 anos, e assim vai. Ali ele vai mostrar quem ele verdadeiramente é. Por isso que vocês veem crianças que são muito boazinhas, são muito legais, mas quando crescem, mudam. Ou, em muitas situações, o Espírito também já mostra, criança, o seu jeitinho de ser. Por isso ele tem que ser educado desde cedo. Por isso a responsabilidade dos pais para com os filhos é muito grande. Então, é necessário que se preste atenção nisto que eu estou falando, porque há um cronograma a ser feito nesta casa. Este canal que eu estou usando agora, o Pedro, ele está totalmente comprometido com este trabalho espiritual. Ele sabe exatamente o tamanho da importância deste trabalho. Os espíritos que o assessoram, são espíritos de alta hierarquia, são espíritos muito evoluídos, que não estão nem aí, não estão se preocupando com críticas, com milindres, com agressividade. Não estão se preocupando com isso, porque tudo isso já é esperado. Assim como tem outros espíritos de menor evolução, que são colocados para trabalhar com Pedro para que eles possam evoluir mais com Pedro que é muito mais evoluído do que muitos espíritos que trabalham com ele. Porque existem vários níveis de evolução. Um espírito estando encarnado, ele estando encarnado, não faz ele menos evoluído do que um desencarnado, dependendo do espírito. Desencarnar não faz ninguém mais evoluído, não faz ninguém melhor do que ninguém. O espírito desencarnado é o homem fora do corpo, ele desencarnou, ele continua sendo o mesmo. O mesmo temperamento, a mesma forma de pensar, as características. A única coisa que acontece quando ele desencarna é que o véu cai e ele enxerga o mundo espiritual, coisa que ele não conseguia quando estava encarnado. Se ele foi um incrédulo quando era encarnado, não acreditava em nada, a resistência do incrédulo, porque o incrédulo é extremamente resistente, por mais que você tente explicar, por mais que você tente falar, ele não aceita, ele não acredita, ele se decepciona ou fica com muita vergonha quando chega a morte do corpo físico, quando há a disjunção molecular pelo fenômeno da morte e ele se depara com o um plano espiritual e ele enxerga a realidade, não há mais como haver incredulidade. Quando se depara com um plano espiritual e enxerga a realidade, suas crenças limitantes, seus dogmas, seus paradigmas, seu sistema de crenças, suas convicções, caem todas por água abaixo. Eu, quando estava reencarnado como Allan Kardec, eu alertei a todos com relação à religião vista sob o ângulo do dogmatismo as consequências nefastas da religião vista sobre o ângulo do dogmatismo. Porque o dogmatismo faz com que você fique intolerante, agressivo e causa separação, assim como o sistema de crenças causa separação e coloca um irmão contra o outro. Quando o outro não pensa da mesma forma que o outro, ele entra em fúria, porque o outro pensa diferente. Isso causa briga e separação, como se fosse um time de futebol, um torcedor de um time de futebol fanático, brigando com um outro time de torcedor de futebol fanático. Eles usam o esporte de forma totalmente doente, não é de forma saudável. Eles não competem como irmãos de forma saudável, eles competem de forma agressiva, um odeia o outro. E isso é totalmente o contrário do que Deus ensina, porque Deus diz que todos têm que se amar, todos têm que ser irmãos. Portanto, a competição ela deve ser saudável. Os irmãos devem competir, um respeitando o outro... E, se você perdeu, aquilo não te afeta em nada, você fica feliz porque você está competindo com um irmão e, se o irmão é melhor do que você, você vai aprender com ele, você vai pedir para ele te ensinar. Quando o outro fica com raiva porque perdeu, com ódio mortal do outro, é o ego, porque o egocêntrico ele quer ser o melhor em tudo. Ele quer ganhar e, se ele não ganhar, ele entra em fúria. E, assim, ele pode desenvolver uma psicopatia e não perceber. Assim como muitas pessoas que foram abusadas sexualmente quando crianças podem desenvolver uma psicopatia. O psicopata ele não tem emoções. Ele pode demonstrar para você que está triste, que está chorando, que está chateado. Ele está fazendo uma cena. Ele não tem emoções. E, na maioria dos casos, o psicopata é extremamente inteligente. O psicopata sabe exatamente como manipular. Ele se aproveita dos seus conhecimentos para manipular a maioria, porque ele sabe que a massa aqui da Terra é ingênua, ignorante, imatura, não tem conhecimentos e não gosta de estudar. Ele percebe isso e ele manipula as mentes. Ele sabe exatamente como enganar ele é extremamente egocêntrico, ou seja, egoísta, e o psicopata tem sede de poder. Se ele é egoísta e tem sede de poder, não importa que ele tenha uma psicopatia, uma doença que precisa ser tratada com um psiquiatra, não importa. Ele vai ser um instrumento e tanto na, nas mãos daqueles que entram em sintonia com esse jeito de ser. Quem são? Os negativos, magos negros e muitos outros, que também são assim. Muitos deles são psicopatas, são espíritos doentes. Muitos deles, quando encarnam, as, as chances de ser um psicopata são imensas, porque ele já traz a psicopatia de lá de baixo. Existem várias dimensões da realidade. Não existe só essa dimensão física, existem várias outras dimensões, dimensões que vibra numa frequência mais baixa, mais densa, como lá embaixo, no abismo, na subcrosta planetária, e existem dimensões mais altas, como as colônias e outras superiores à colônia. Dimensões celestes, arte cultura e outras, como diz a doutrina espírita. Existem muitas outras. Aqueles que vibram no ego, no egoísmo, no, na agressividade, na ganância e na sede de poder, ficam lá embaixo. E os que são amor... Fraternidade, caridade e paz vibram em dimensões superiores, ficam em dimensões superiores. Então, um psicopata chama a atenção dos negativos, principalmente se ele faz algo que atinge uma grande quantidade de pessoas, ou seja, a humanidade. Exemplo, ele abre um canal no YouTube e resolve falar de espiritualidade, ele resolve dar aula de apometria, ele tem conhecimentos na apometria, ele tem conhecimentos de alguns livros que ele leu e ele dá aula, fala de espiritualidade, por exemplo, no seu canal no YouTube. Mas ele é um psicopata e essa psicopatia ele traz de outras vidas, as quais ele causou grandes danos, inclusive os danos que ele causou no plano espiritual. Então ele não vai pensar duas vezes antes de enganá-los e ele vai conseguir ludibriá-los, porque ele vai se aproveitar da sua ingenuidade. Aí vem o seu discernimento para perceber se aquilo vem de Deus ou não. O psicopata ele tem uma meta e ele vai querer cumprir essa meta. Não importa o que aconteça, ele vai cumprir esta meta. Ele vai disfarçar lágrimas, ele vai fingir que está chorando, que está triste, principalmente na fase maníaca da doença. Em muitas situações ele vai ser impulsivo, muito impulsivo, mesmo sem emoções, ele vai ser impulsivo. Em outras situações ele vai ser muito calminho. Então, é necessário que vocês prestem muita atenção no que vocês assistem no YouTube. Preste muita atenção nas suas amizades, no seu círculo de amizades, nas pessoas, porque tem muita gente que tem um aspecto de uma boa pessoa, mas não é, você não conhece o interior dela. E, em muitas situações, nem o seu próprio interior você conhece, nem você se conhece. Tanto é que você tem várias chagas, você tem várias paixões, você tem orgulho, você tem agressividade, você tem julgamento, você tem egoísmo, você tem inveja e você não percebe. E quando alguém tenta te alertar e te avisar, você fica chateado com a pessoa, porque na sua cabeça você não tem esses problemas. Isso é muito difícil de solucionar, quando a pessoa não admite que ela tem um problema ou uma doença. Porque a pessoa que não admite que tem aquele problema, ela não vai aceitar ser tratada. De jeito nenhum. E aí nós teremos um grande problema. Um imenso problema. Porque um psicopata, por exemplo, ele pode causar um dano muito grande. Muito grande. Lembram do maníaco do parque? Ele era um psicopata e tanto. Um espírito das trevas reencarnado. E olha o que ele fez. Ele era inteligente. Ele manipulou muitas pessoas. Portanto, o psicopata pode cometer crimes ou não cometer crimes. Crimes que eu digo do homem, das leis do homem. Ele pode fazer maldades sem que essas maldades sejam crimes perante o homem. Mas são crimes perante Deus, porque não pensem vocês que só porque ele é psicopata, ele não será cobrado. Sim, ele será cobrado na espiritualidade, porque ele é inteligente, ele sabe o que ele está fazendo e ele sabe o que é certo e o que é errado. Ele vai responder, ele vai ter que quitar esses débitos. Portanto, o psicopata ele pode também ser invejoso. Vamos dar um exemplo. Este canal aqui, Casa Plataforma de Oração, é um canal que veio da espiritualidade. Quer muitos queiram, quer não. É da espiritualidade. Portanto, é necessário que vocês prestem atenção no conteúdo da mensagem. Não na forma, não como Pedro está vestido, não como está aqui a janela, como está a casa. Preste atenção no conteúdo da mensagem. Se você prestar atenção no conteúdo da mensagem, você vai perceber que o conteúdo da mensagem é para o seu progresso, para a sua evolução, para a evolução do seu espírito, para o seu crescimento. Portanto, o canal aqui é da luz, é dos espíritos superiores. é de Jesus. E o Cristo planetário também está à frente deste trabalho. O Cristo planetário está à frente deste trabalho. E Deus, o Altíssimo. Portanto, se o trabalho da luz, e aqui é dominado pelas trevas, os espíritos das trevas, os negativos, vão usar todos os seus instrumentos que estiverem ao seu alcance. Até mesmo instrumentos que estiverem aqui dentro, seja na plateia ou seja até mesmo na família. Todos aqueles que entrarem em sintonia, eles vão fazer de tudo para destruir este trabalho. De tudo. Eles vão usar todo e qualquer pessoa que entrar em sintonia com eles para destruir esse trabalho. Então, percebendo que há um psicopata no YouTube que criou um canal falando de espiritualidade e se dizendo incorporado ou canalizado com espíritos. Ele conhece este canal aqui. O psicopata, como eu disse, ele é inteligente. Ele tem um planejamento muito bem elaborado. Ele conhece a casa a plataforma de oração. Quando ele conhece a casa a plataforma de oração, ele percebe o conteúdo das mensagens. O conteúdo das mensagens, como vocês já perceberam, tem um bom nível de conhecimento e de evolução, dependendo do espírito que vem trazer e dependendo do médium o qual a espiritualidade vai usar. dependendo também da evolução do médium. Portanto, o psicopata, percebendo aquilo, ele fica maravilhado com os conhecimentos que são trazidos, como o médium está sendo usado de uma forma profunda, com uma espiritualidade muito grande, com dons mediúnicos e paranormais imensos, e, ele maravilhado com aquilo, ele começa a sentir a vontade de ser o médium. Ele quer ser ele. Ele quer incorporar todos os espíritos que incorpora nesse médium, o que não tem problema nenhum, porque o médium não é dono de espírito nenhum. Mas eu estou falando com relação à inveja. Ele, o invejoso ele quer ser aquela pessoa. Quando ele percebe que ele não consegue ser aquela pessoa, o que ele vai fazer se ele não consegue ser aquela pessoa? Ele vai destruir aquela pessoa. Ele vai destruí-lo, porque ele não consegue ser. Quando ele pensa, o psicopata quer, tem sede de poder, ego, um ego muito grande, e ele ainda por cima vem com o pensamento de destruir aquele médium por causa de inveja, e aquele médium está incomodando os espíritos das trevas, o que os espíritos das trevas vão fazer com esse psicopata que criou um canal do YouTube que fala de espiritualidade? Ele vai usá-lo como instrumento. O mago negro vai usá-lo como instrumento para desacreditar ou desmerecer todo o trabalho que a espiritualidade está fazendo através do médium, ou seja, do Pedro. E não importa se ele tem 500 inscritos, 1.000, 1.400, 1.420 inscritos, para vocês é pouco, mas para, para Deus isso é muita, muita coisa, muito grande, porque uma vida que ele desvia, se uma vida comenta em um dos seus vídeos assim, sempre que eu, sempre desconfiei, que bom que você me alertou. Já saí daquele canal. Ou seja, ele afastou uma vida. E uma vida para Deus é muita coisa. Então os danos são grandes. Só que não foi só uma vida que foi desviada. Foram várias outras. Então é pior ainda. Porque esta pessoa é ingênua. A pessoa que seguiu o que o psicopata disse. Ela é ingênua. Ela é imatura. Ela está sempre em cima do muro. Ela não tem conhecimento. Ela não tem discernimento. Ela não tem discernimento. Ela é muito ingênua, como eu disse. Ignorante e imatura. E Deus está querendo resgatar. Portanto, esta palestra de hoje é para resgatar uma vida. Sim, uma vida que é uma vida com muitos débitos, um psicopata. Só que, em contrapartida, ela não vai resgatar só este psicopata. A intenção não é só resgatá-lo, trazê-lo para Deus. Nós vamos trazer muitos outros, porque muitos outros encontram-se no mesmo problema. Então, Acaba, em contrapartida, a palestra servindo para muitas pessoas. Então, o psicopata faz o seguinte, ele faz um planejamento. Primeiro, ele vai fazer o seguinte, ele vai gravar um vídeo, ou dois, ou três, apoiando a Casa Plataforma de Oração, elogiando. Elogiando o médium Pedro e vários outros. Ele vai elogiar. Qual é o planejamento? Quando ele elogiar, os inscritos da Casa Plataforma de Oração... Vão no canal dele e elogiam ele nos comentários. Que bom que você está apoiando a Casa Plataforma. Muito legal. Vou me inscrever no seu canal. Estou vendo que você fala de espiritualidade. Ele conseguiu o que ele queria. Ele ganhou muitos inscritos. Só que ele percebe que ele não ganha tantos inscritos assim. Ele só conseguiu mil inscritos, oitocentos, mil e pouco. E estacionou em 1.400 inscritos. Quando ele percebe que não consegue ganhar mais inscritos, ele segue o planejamento dele. Qual é o planejamento? Todos os vídeos que ele fez, todos os vídeos que ele fez, elogiando a Casa Plataforma de Oração, ele apaga, ele tira do seu canal. E ele começa a fazer vídeos contra a Plataforma de Oração. Ele não cita o nome do Pedro e nem do canal. Mas, quando ele fala da casa-plataforma, é visível que ele está falando da casa-plataforma de oração. As pessoas percebem que ele está totalmente contra. Mas ele não era a favor? Não, ele nunca foi a favor. Ele é um psicopata. Ele quer ser o Pedro. Ele quer ter a evolução do Pedro, ele quer ter os dons mediúnicos e paranormais do Pedro, ele quer canalizar e corporar, ele quer trabalhar com os espíritos que o Pedro trabalha. Como ele vê que não dá para ser, ele, ele vai ter que caminhar bilhões de anos para poder chegar no nível evolutivo do Pedro, mas ele quer, nesta encarnação, o que ele vai fazer? Ele abre fogo contra o Pedro. Principalmente contra o Pedro. Contra a casa e todos os médiuns? Sim. Mas o foco, o alvo dele é o Pedro. Porque o Pedro é quem ele quer ser. Então ele grava vídeos chamando o Pedro de anticristo. Ele se aproveita de muitos que não estão compreendendo o trabalho, estão atacando o Pedro, ele chama o Pedro de anticristo lembre-se que anticristo não é uma pessoa anticristo é todo aquele que se opõe à política de Jesus todos aqueles que se opõem à política de Jesus são anticristo ou seja, a maioria desta humanidade se você é orgulhoso egocêntrico, ganancioso, tem sede de poder é agressivo, invejoso você é um anticristo ou seja, a maioria desta humanidade é um anticristo porque a maioria não segue o que ele ensinou mesmo dizendo, se dizendo seguir, se escondendo atrás de um título religioso. E o anticristo também é um sistema político-religioso. Perceba que a política está cheia de religiosos, que são demônios em figura de gente, manipuladores, instrumentos dos negativos. Vocês sabem do que eu estou falando, não sabem? Eu tenho certeza que sabem. Portanto, isso é o um anticristo. Assim como Jesus foi chamado de Beuzebu e demônio, porque ele veio trazer a verdade. Todo aquele que vem trazer a verdade, descortinar o véu neste planeta, tirar vocês da ignorância, do fanatismo, do dogmatismo, do sistema de crença limitante, do paradigma, ele será atacado com muita força porque os negativos vão usar todos os seus instrumentos encarnados que estão em sintonia com eles. E isso eles têm em abundância, porque a maioria aqui está em sintonia com eles. Então, todo aquele que é enviado da luz para alertá-los, para ajudá-los a evoluir, toda a matrix virá para cima dele. Só que ele veio preparado para isso. Ele já sabia que ia ser assim. Ele tem toda a proteção do alto, e tudo o que acontecer será a direção de Deus. Nada vai fugir do controle. O homem fará muitos planos, mas a última palavra é do pai. E todos os planos que forem contra para fazer mal a ele ou para acabar com o trabalho, cairão por terra. Principalmente porque ele está na posição, ou seja, ele está no caminho. Até porque não há mais tempo para isso. Por isso, vai ter muitas pessoas que terão mal súbito, que terão doenças gravíssimas, acidentes automobilísticos, ou pode ser atropelado, ou pode ter doenças de todo tipo, câncer, ou pode até mesmo desencarnar. Porque o Pai não vai permitir que nada impeça a sua vontade de se cumprir na Terra. Porque foi determinado que este mundo será um mundo iluminado, será um mundo onde reinará a fraternidade e a luz e todos aqueles que não estiverem em sintonia com esses propósitos, serão convidados a se retirar. Portanto, esta é a atitude do psicopata. Cuidado, muito cuidado. O psicopata ele vai ser sarcástico. Ele vai dizer que todos aqui estão enlouquecidos, que o Pedro está enlouquecido, que os espíritos estão enlouquecidos. E, adivinha só, muita gente vai ficar do lado do psicopata, porque estão em sintonia com ele. Sintonia. Assim foi com Jesus Cristo, assim foi comigo, assim foi com muitos outros, mas tudo foi feito, tudo que precisou ser feito, foi feito, mesmo os negativos achando que venceram. É importante dizer que Jesus é um Espírito e o Cristo planetário é outro. Jesus é um Espírito evoluidíssimo e o Cristo planetário muito mais evoluído do que ele. Jesus Cristo é um Espírito sublime e angélico. O Cristo planetário é um Espírito arcangélico, acima de Jesus. Ele está à frente desse planeta, o Cristo planetário? Sim, cada planeta tem um Cristo planetário. Jesus é o governador espiritual do planeta junto ao Cristo planetário. Sim, Jesus ainda pode encarnar em planetas onde a humanidade habita corpos densos, como foi aqui. Mas, como vocês sabem, foi um sacrifício imenso para que ele pudesse reencarnar aqui. Para que ele pudesse reencarnar aqui. Foi... Um problema e tanto. Ainda bem que não estamos hoje com um osso, não é? Então, o que acontece? Ele teve um sofrimento muito grande para encarnar como Jesus. O Cristo planetário não pode encarnar na Terra. Ele não pode encarnar mais. Não tem como. Olha o que eu disse, não tem como, realmente não tem, ele não vai encarnar, nunca, ele não pode é, abandonar a sua dimensão. Mas Deus pode todas as coisas, não pode? Só se Deus quiser, ele pode fazer que um Cristo planetário encarne, sim. Mas não há necessidade, não há necessidade nenhuma, nenhuma. Existem outros espíritos muito elevados que nós podemos mandar para cá assim como não mandaremos mais Jesus Cristo, porque nós sabemos exatamente o que ia acontecer se nós mandássemos Ele agora. Nós mandamos um Espírito muito evoluído, menos do que Jesus, mas que está seguindo um caminho para atingir o nível espiritual de Jesus, e Ele não foi aceito, Ele não está sendo aceito. Isso é uma prova de que se nós mandássemos Jesus Cristo agora, ele não seria aceito. Nenhum avatar aqui na Terra é bem recebido. Ele é bem recebido por um grupo de pessoas. Sim, sempre vai existir um grupo até grande de pessoas que vão enxergar o que está acontecendo ali e vão aceitá-lo. Mas a maioria não vai aceitá-lo. Principalmente aqueles que estão no poder porque o avatar, com as coisas que ele vai fazer, com os conselhos que ele vai dar, vai totalmente contra a forma de pensar dessas pessoas. E ele será um problema. Portanto, todo avatar que vem para cá, as chances dele sofrer são muitas. O Cristo planetário, ele usou como médiums, como seus instrumentos, seus médios, ou seja, ele inspirou ele intuiu e ele canalizou. Sim, ele canalizou. O Cristo planetário não é Jesus. O Cristo planetário canalizou com muitos. E ele faz isso até hoje. Ele canalizou, ele intuiu e ele também inspirou Moisés, Isaías, Buda, Siddhartha Gautama, eu, Akenaton, Krishna, ele usou Jeremias, ele canalizou, intuiu e inspirou Jeremias e vários outros profetas, João Evangelista, Chico Xavier e muitos outros. Mas o Chico não contou isso para vocês, não é? E se ele contasse? Principalmente quando ele estava começando na sua caminhada mediúnica, isso seria aceito se ele dissesse que canalizou com o Cristo planetário? Mas ele canalizou várias vezes e foi intuído e inspirado várias vezes pelo Cristo planetário. Mas ele não podia falar, porque na época não fazia parte da programação que ele contasse isso. Só por isso. Por isso que ele não falou. Não foi por humildade. Porque falar que está canalizando com Cristo planetário não é orgulho, nem arrogância, nem vaidade. Quem fica chateado com alguém porque a pessoa diz que canaliza com Cristo planetário, diz que é vaidade é arrogância, na verdade é a pessoa que que não está aceitando por causa do seu ego, da sua inveja em alguns, de outros orgulho, porque não aceita nada acima de si. E faz com que tudo que é muito alto, tudo que é muito elevado, seja impossível. O ser humano faz isso, ele cria isso. Porque ele não aceita nada maior do que ele, porque ele é muito orgulhoso. É por isso que quando vocês veem alguma coisa grande, algum trabalho espiritual, onde acontecem coisas muito fortes, a maioria não aceita. Não estou falando de vocês, estou falando daqueles que não aceitam. E também falo daqueles que vão vir aqui, como já vieram, que não aceitam, mas não falaram que são aqueles que não aceitam. Se fizeram de amigos, abraçaram, sorriram, mas eram da oposição. Já estiveram vários aqui. E assim como virão outros lobos em pele de cordeiro. Não tem como segurar isso. Então, se você tem um sistema de crenças, dogmas e paradigmas, as chances de você se tornar intolerantes, intolerante é muito grande. Muito grande. As chances de você se tornar intolerante é muito grande. A intolerância leva à agressividade e violência. E a agressividade, violência e intolerância leva à separação e coloca um irmão contra o outro. Ou seja, planejamento dos negativos em ação. Porque Deus não é isso. Deus é união, amor e fraternidade e paz. Portanto, quem está longe de Deus, quem não compreende o agir de Deus, não vai compreender os planejamentos de Deus. Não vai compreender porque está distante de Deus, está extremamente materializado, vive para a matéria, ou seja, só vive para o mundo físico. Assim como Deus deu direções, por exemplo, para que a Sabrina fizesse algumas coisas que custou dinheiro, vamos, dar, vamos dizer assim, e muitos não compreenderam e não compreenderão. Isso é direção da espiritualidade. Todo aquele que for contra o planejamento de Deus responderá. E aqueles que ofenderem, não importa se, se é filho, se é mãe, se é pai, ofender cada profeta, aqui médium, que estiver totalmente integrado no trabalho espiritual, vai responder por isso. Lembre-se que o homem pode proferir palavras. Palavras podem ser proferidas, mas o homem responderá por essas palavras, sejam elas boas ou mais. Aquele que profere palavras, que escolhe proferir palavras, ele irá responder por essas palavras. Toda ação tem uma reação. O que você manda volta para você. O que você manda para alguém retorna para você. Você tem um campo eletromagnético à sua volta e a pessoa também tem um campo eletromagnético. O que você manda para ela vai voltar para você. Se você manda amor para ela, vai retornar amor. Se você manda ódio, retorna ódio. Se você xinga a pessoa e você é grosseiro com ela, essa grosseria e esse xingamento volta para você. Se você trata ela com carinho, com amor, esse carinho e esse amor retorna para você. Porque todos nós estamos ligados, todos nós somos um, somos filhos do mesmo pai, viemos da mesma fonte. Nós somos um. Imagine um pano, um tecido. Existem vários fios. Nós somos. O universo inteiro é esse tecido. Nós estamos dentro desse tecido. Cada um é um fio. O que acontece com o um pano? Se ele rasgar, todos rasgam, não é? Então, se você fizer. Se você é um dos fios e faz mal ao outro fio, você está fazendo mal a você mesmo. Se eu der um beliscão agora no Paulo, eu estou dando um beliscão em mim. Percebam que aqui, nas palestras, se você for perceptivo, você verificará que existem pessoas que dormem. Elas dormiram porque elas se desinteressaram ou será outro motivo? Percebam que elas dormem, acordam de novo, dormem de novo, acordam de novo. O que acontece quando ela dorme? Numa casa espiritual. Ela é desdobrada. Se ela está sendo desdobrada, ela está sendo desdobrada para ser tratada. Tratada. Seu espírito está sendo desdobrado para ser tratado. E se ela não desdobrar aqui e ela tiver necessidade de, de ser desdobrada quando chegar em casa, ela vai ser desdobrada em casa. Quando ela for dormir em casa, E os espíritos continuarão o trabalho na sua casa. Porque eles sabem quem é o seu espírito e todas as suas encarnações pregressas. E eles sabem exatamente qual é o seu problema. Portanto, existem várias técnicas para tratar um espírito encarnado. Imagine, isso já aconteceu aqui na plataforma e eu acho que nenhum dos médiuns perceberam. Já teve gente que veio aqui, foi desdobrada, estava sentada aí dormindo. Nós retiramos o espírito de um encarnado, desdobrado, e nós incorporamos o espírito deste encarnado em um dos médiuns aqui. Sim, a incorporação de um encarnado com outro encarnado, um encarnado desdobrado. Quando ele incorpora num dos médiuns, ele recebe o choque anímico que ele precisa para sair de um transimental, de uma hipnose ou várias outras situações. Ali, esse procedimento é feito porque quando ele incorpora em um dos médiuns, nós conseguimos acessar com mais facilidade as matrizes da sua memória espiritual. Nós conseguimos verificar no mais profundo do seu corpo mental inferior os seus traumas, os seus recalques, os seus problemas. E nós tratamos. Vocês sabiam que a gente faz isso? Muitos não sabiam, não é? Vocês têm sete corpos, vocês encarnados. Corpo físico, duplo etérico, perispírito, ou psicosoma, o corpo psicosomático ou corpo astral ou corpo espiritual. Vocês têm um corpo mental inferior onde está todos os registros das suas encarnações em detalhes, como arquivos mentais em detalhes, toda a sua vivência de espírito. Vocês têm o corpo mental inferior concebe tudo aquilo que é concreto. Ou seja, tudo aquilo que vocês podem pegar. Vocês têm um corpo mental superior, concebe tudo aquilo que é abstrato. Exemplo, Deus. Abstrato não quer dizer que não existe, tudo bem? Vocês têm um corpo búdico e vocês têm um corpo átmico, ou o atma Se você está obcecado por uma pessoa e não para de pensar nela, o seu corpo mental inferior será acoplado na aura desta pessoa que você não para de pensar e é obcecado por ela. Nós vemos muitos, muitos corpos mentais inferiores de muita gente acoplado naquelas pessoas em que elas têm obsessão. Isso acontece com marido e mulher, namorados, amigos. Acontece com muitos. Uma namorada que te abandonou e você não aceita, ou um marido ou um namorado que te abandonou e você não aceita o seu corpo mental fica acoplado na pessoa. Assim como, se você pensa demais na pessoa, é criado um clichê mental, ou seja, uma criação mental desta pessoa. Em algum lugar por aí, uma criação mental da pessoa que você está pensando. Você criou um clichê, uma forma pensamento, uma matéria mental. E aquela imagem fica ali tem gente que vê e acha que é... a gente que consegue ter clara evidência, acha que é um espírito. Não é um espírito, é uma criação mental da mente de uma outra pessoa. Nem sempre é um espírito. Principalmente se vocês verem alguém parado, sem vida, parece que está sem vida. Sem emoções, não tem atitude, está parado. Eu vou contar uma história. Eu vou resumir essa história, porque essa história é longa. É uma história verídica, real. Essa história se repete muito, mas eu vou contar uma, que serve para muitas outras. Imagine uma mulher que tem mediunidade. Sim, ela tem mediunidade. Ou pode não ter. Tem gente que não tem mediunidade nenhuma e faz isso. Estuda alguns livros, ganha um conhecimento abre uma casa espiritual, seja um bandista ou espírita e tudo mais. Mas a intenção dela é financeira. Ela não quer o progresso da humanidade, nem o seu progresso próprio. Ela quer ganhar dinheiro. Essas são as intenções dela. Se ela abrir uma casa espiritual visando ganhar dinheiro, principalmente visando enganar as pessoas, porque ela vai fingir estar incorporada e não está. Ela vai dizer um monte de coisa para a pessoa que precisa disso, precisa daquilo outro, e diz que custa cinco mil reais ou 7 mil ou mil para ganhar dinheiro, enganando as pessoas, ludibriando as pessoas durante décadas, durante muitos tempo, muito tempo. O que vocês acham? Quais são os espíritos que vocês acham que vão tomar esta casa? Os negativos vão usá-la, sim. Só que ela não para de fazer isso. E vai passando ano após ano, décadas, décadas e décadas, e de repente vem o desencarne. Ela desencarna. Quando ela desencarna, ela passou muita gente para trás, ela ludibriou muita gente. Quando ela desencarna, ela se vê no plano astral, no plano astral geralmente, claro, o plano astral inferior. Ela pode estar aqui, em algum plano próximo da crosta, ou ela pode ir para um plano ainda mais baixo. Vamos supor que ela fique aqui na crosta, num plano sombrio daqui da crosta. Ela está na crosta, mas está vibrando em outra dimensão. Ela vira um vampiro. Ela fica vagando por aí. Com suas culpas e suas punições, porque ela entra em processo de culpa, por causa de todo o mal que ela fez. Ela é um espírito doente. Ela fica vagando. E todos aqueles que ela pode se acoplar para roubar energia ela se acopla, mas ela não consegue permanecer, dependendo da pessoa. Mas vamos supor que há um médium encarnado. Esse médium encarnado, ele tem alguns interesses. Esse médium encarnado, ele quer muito incorporar, ele quer muito, ele tem uma sede de poder, ele quer aparecer, ele quer ser reconhecido como um médium com grandes faculdades. Mediúnicas, ele quer aplausos. Ele é um médium totalmente descontrolado. Ele está do teu lado falando de uma coisa espiritual, ele fica dando tendo tremedeiras. Ele fica achando que vai incorporar, ele quer incorporar de qualquer modo. Ele até finge uma incorporação, ele até entra no animismo de tanto que ele quer incorporar. Ele para pessoas desconhecidas na rua para falar coisas da pessoa que ele não conhece. Ele quer dar uma de médium. Ele quer porque quer incorporar. E vamos supor que ele anda por aí pensando nisso. Eu quero, eu quero, eu quero, eu tenho que incorporar, eu tenho que incorporar, eu tenho que incorporar. Eu tenho que ter esses dons ele vai para um centro espírita, ele até é chamado para trabalhar num centro espírita, num centro de umbando, num centro universalista, e ele fica ali no centro no, no centro de umbando, no centro espírita, que é protegido pelos benfeitores, mas ele está com aquele pensamento que quer incorporar, incorporar, então ele emite ondas, não emite? Com esse pensamento ele pode puxar algum espírito que esteja vagando por aí, vamos supor que seja o espírito dessa mulher que enganou todo mundo, essa moça desencarnada, ela passa no centro do lado, ele fica pensando o que quer incorporar. Ele, sem perceber, com a sua força mental, ele puxa esse espírito lá da rua e o espírito se acopla nele. Quando o espírito se acopla nele, ele encontra uma certa sintonia, porque os interesses desse médium de querer incorporar, de querer reconhecimento, de querer aplauso, é muito parecido com os interesses do espírito da mulher que está desencarnada. Então, eles estão juntos por sintonia, eles entram num processo de simbiose espiritual. O espírito é atraído pelo hálito mental desse médium, pelas suas emoções e pelos seus interesses. Esse espírito dessa mulher que é doente desencarnada fica acoplada na aura desse médium. Quando ela se acopla na aura dele, ela se sente bem e fortalecida, porque ele está encarnado e ele tem um duplo etérico, ele tem um campo áurico recheado de ectoplasma. Então, ela se alimenta desse ectoplasma. Ela se torna uma entidade vampira. Fios fluídicos tenuíssimos se ligam do espírito desencarnado da mulher com ele. E ela vampiriza ele. E ela fala, agora daqui eu não saio. Achei um instrumento, achei uma fonte de energia e tanto. E ele quer muito incorporar. Ela percebe isso. Ele incorpora. Vamos supor que ele quer muito incorporar Pai João de Aruanda ou qualquer outro espírito que ele queira. Ou então ele quer incorporar vários espíritos. Ele quer incorporar Exu Caveira, Maria Padilha das Almas, Pai João de Aruanda e o caboclo Tupã. Vamos dar um exemplo. O que, que ela vai fazer? Ela vai incorporar nele e ela vai falar que é um preto velho. Ela vai falar que é um Exu Caveira, ela vai falar que é um Tupã, ela vai falar que é um Pai João de Aruanda. Cada hora ela vai encenar de uma forma. E os benfeitores da casa permitem isso? Sim, eles permitem. Eles permitem. Porque o médium precisa aprender. Eles permitem. Porque os interesses do médium não podem ser esses. Os interesses do médium, o médium tem que ser maduro, principalmente se é um trabalho espiritual grande. Ele tem que ser amadurecido. Os interesses dele é, têm que ser sempre o progresso da humanidade, mais do que o próprio progresso dele. É o progresso da humanidade, sempre. Sempre. Um médium de verdade não pode ser místico. Tudo é espírito, tudo eu tenho que incorporar. Eu acho que nós temos que orar, porque eu acho que um espírito quer vir. Eu acho que um espírito quer falar. Eu acho, eu acho. Qualquer coisinha é motivo para darem as mãos e orar porque tem magia. Temos que desfazer uma magia e não tem nada, não tem espírito nenhum querendo vir. Isso é misticismo. Misticismo. Isso abre uma porta e tanto para espíritos enganadores incorporarem, dizer para vocês informações totalmente desconexas e que não existe enganar vocês, espíritos zombeteiros, levianos, frívolos. O médium, principalmente nesse momento de transição planetária, se você chamou ser, foi chamado para ser médium de Jesus, o médium tem que ter os pés muito bem fincados no chão. Ele tem que ter, ser maduro. Se ele não adquiriu essa maturidade, ele tem que adquirir o mais rápido possível. Se ele não adquirir essa maturidade, ele será tragado pelas trevas. E nós vamos permitir porque é para o seu amadurecimento, para o seu crescimento. Só que isso não pode continuar por muito tempo. Lembre-se que existem vários níveis evolutivos, seja o espírito encarnado ou desencarnado. Se você está canalizado ou incorporado com o um espírito, você pode ser muito mais evoluído do que ele. E ele, pela misericórdia de Deus, foi permitido que ele trabalhasse com você, como um Exu, como uma e realmente ele é, para que ele possa evoluir junto com você. Portanto, o médium é responsável por todas as comunicações que são dadas através dele. Portanto, tudo que o Espírito vai falar precisa ser analisado pelo médium, deve ser levado ao crivo da razão, claro, de forma saudável, não de forma ortodoxa e fundamentalista. Tem que prestar atenção no que o Espírito vai dizer. Não pode sair deixando o Espírito sair falando tudo. É claro que tem coisas que não dá para segurar. Vão sair, sim. Isso vai acontecer. Não dá para segurar tudo, mas dá para segurar muita coisa porque o, o Espírito é sujeito ao profeta, principalmente se o profeta está consciente. Qual é a mensagem que o Espírito vai trazer? Tem conteúdo moral elevado? É para falar o quê? Vai, tudo bem, você vai vir, vai incorporar ou canalizar, mas você vai falar o quê? Tem conteúdo no, no arcabouço mental do médium? Ele estuda? Ele guarda os conhecimentos? Ele entende o que ele está lendo? Porque se o Espírito acessar a sua mente e ele não tiver conteúdo nenhum, qual é a mensagem que ele vai trazer? É claro que existem mensagens de exortação e existem Espíritos que são mais grossos, que já vieram desses no, pre, no Pedro, mais incisivos e até um pouco grosseiros. Mas foi necessário que fosse daquela forma. Mas, nesse momento, o Pedro, que está incorporado ao canalizado, ele presta atenção no que o Espírito vai falar. Já tiveram vários Exus que vieram nele quiseram soltar palavrões bem feios e o Pedro não deixou. E o Espírito respeitou e aprendeu com o Pedro. Assim como o Espírito quis trazer uma informação através do Pedro e a informação era errada. E o Pedro falou para ele, irmão, mentalmente, está errado, não é isso. O certo é isso. E o Espírito falou, muito obrigado, Pedro, eu não tinha esse conhecimento. Porque não quer dizer que ele é desencarnado, que ele tem todo o conhecimento. É necessário que os médiuns estejam muito atentos a isso e não confiar em todo e qualquer espírito que se manifesta? Cuidado. Não se pode confiar e se abrir para todo e qualquer espírito que se manifesta. Cuidado com a confiança e a fé cega. A confiança e a fé cega é um grande problema. A fé precisa ser raciocinada. Raciocinada. Ou seja, você tem que agir com a razão. Se você agir pelas emoções, tudo vai por água abaixo. As exortações vão acontecer? Sim. Nós vamos chamar a atenção de muitas vidas? Sim. Mas a exortação tem que ser feita com sabedoria, sem agredir o irmão. Lembre-se que ele é um filho de Deus e Deus não quer puni-lo, ele quer resgatá-lo ele quer trazer o filho para debaixo das asas dele, ele não quer afastar o filho. Portanto, quando a gente exorta aqui e chama a atenção de alguém, não é para te afastar ou para você ser inimigo do Pedro ou dos Espíritos, é para trazer você para Deus, é para você se consertar, para você se ajustar, entrar no caminho o qual você está desviado. Que isso fique bem claro, para que seja muito bem entendido. Então, voltando à história do médium que queria muito incorporar e a mulher desencarnada, doente, está acoplada nele. Quando ele entra no centro espírita e a mulher está lá, já está usando ele há um certo tempo, os benfeitores deixam para o aprendizado do médium, mas chega um momento que eles dão um basta, que um basta é dado e essa mulher terá que ser resgatada. Eles vão cortar as ligações. Quando eles cortarem as ligações, ela será dado um impulso magnético nela para ela lembrar todos os crimes que ela cometeu. Sim, para ela lembrar. Nesse momento, ela vai entrar num processo de culpa grande e vão começar a aparecer faixas, faixas que vão enrolando nela. E ela fica igual uma múmia. Ela se fecha num casulo astral, criado pela sua própria mente, por causa das suas culpas e da sua autopunição. Nesse momento, vai chegar, de repente, no centro espírita ou qualquer outro centro, um espírito, um espírito todo de preto, um executor kármico. Ele não é mau. Ele tem uma aparência até trevosa, mas ele não é mau. E ele fala, eu vim buscá-la, porque ela tem que responder pelo que ela fez. Ele não vai torturar ela. Ele não vai fazer mal a ela. Ele só vai pegar ela, levar ela para onde ela tem que ir, e lá ela vai ficar um tempo no umbral para refletir. Quando ela se arrepender e pedir ajuda, se estiver na hora de receber a ajuda, quando chegar a hora, a ajuda chegará. Os espíritos da luz vão lá e vão resgatá-la para ela ter uma nova chance. É importante que vocês saibam que aqui nós estamos fazendo que caia o véu. Se todos acreditassem no mundo espiritual e como funcionassem as coisas, como funcionam as coisas, esse planeta já estava um planeta iluminado, ou seja, um planeta onde reina o amor, a fraternidade, a luz, onde não teria mais crimes, todos se amassem e se respeitassem. Não haveria mais paixões, se vocês entendessem o plano espiritual. Portanto, a maioria aqui da Terra, a maioria não são só bandidos ou criminosos, pode ser você, pode ser o seu vizinho, seu filho, sua filha, seu pai, sua mãe, quando desencarna, se decepciona porque acha que foi uma boa pessoa. E, quando desencarna, se vê no umbral, na lama. Isso, na melhor das hipóteses, na lama, porque tem gente que vai para dimensões ainda inferiores. Passa por um grande sofrimento na lama e se sente injustiçado. Ele fica um tempo lá, é resgatado e é preparado para a reencarnação. Antes de reencarnar, no plano espiritual, ele diz... Agora eu vou fazer diferente. Dessa vez eu vou acertar, porque ele já vem errando há muitas encarnações. Essa é a realidade da maioria da Terra. Já vem errando em muitas. Ele, no plano espiritual, diz agora eu vou mudar. Agora vai ser diferente. Ele é levado à reencarnação. Quando ele reencarna, entra no esquecimento e se depara com esta Matrix. Adivinha o que acontece? Ele repete tudo de novo. Ele continua agressivo, continua arrogante, continua prepotente, continua mal criado. Igualzinho nas outras 20, 30, 40 encarnações. E tem mais ou menos umas 15 encarnações que toda vez que ele desencarna, lá ele fala que vai vir de novo e vai fazer diferente. Ele não faz diferente, ele repete tudo de novo. Essa é a realidade do ser humano da Terra. E os negativos não querem que vocês mudem, eles querem que vocês fiquem repetindo de novo. Sempre. Porque assim eles podem usar vocês como marionetes para destruir tudo aquilo que é progresso, tudo aquilo que é evolução espiritual. Os seus instrumentos encarnados. Seja dentro da casa ou fora da casa. Dentro da própria família ou fora da própria família. Porque basta estabelecer sintonia. Só isso. É só você entrar na mesma frequência de pensamentos e de emoções que o espírito está, o espírito do mal, o negativo, o, o das trevas. Tudo que você pensa, você cria. As suas emoções, elas dão cor e vida a toda a criação mental, toda a forma pensamento. A forma pensamento. É o que sua mente cria, matéria mental. Ela tem vida, mas é uma vida artificial. E lembre-se, quando você desencarna e se vê na lama, a lama, sabe o que é a lama? Todo aquele ambiente feio é o retrato do seu interior. Ali você depara com si mesmo, você, depara, você se depara com a sua sombra, com o que você é interiormente, o umbral. É o seu interior, é o que você é. Portanto, criações mentais existem aqui na crosta e existem no umbral, no plano espiritual, assim como existem no plano espiritual superior, porque existem criações mentais superiores e inferiores, assim como existem parasitas energéticos. O que você está pensando? Quais são as suas emoções? Suas emoções dão vida às suas criações mentais. Quais são as criações mentais? Quais são as imagens mentais que ficam pairando na tua aura? Porque você tem um campo áurico. Qual é o teu teor de pensamentos? Quais são as criações mentais que tem na tua aura? Na tua aura está cheia de aranhas, está cheia de formigas, lacraias, escorpiões, o que tem na tua aura? Ou tem, ou tem uma imagem rosa, muito bonita, brilhante na tua aura? O que tem na tua aura? Você é eterno? Você é amoroso? O que tem na tua aura são criações mentais de lindas, então. Se você é agressivo, maledicente, fofoqueiro, violento, agressivo, falso, você é de leve trás, você bota uns contra os outros, você fala mal do seu irmão, você fala mal do Pedro, aí depois você vem no Pedro e trata ele bem, você fala mal do Pedro para a Jaciane, depois você vai na Jaciane e fala mal, depois você vai no Pedro e fala mal da Jaciane. Você é isso? Então você é um demônio se você faz isso. Você está colocando uns contra os outros. Se você desencarnar agora, você vai para um umbral. Porque colocar uns contra os outros é uma falta gravíssima contra Deus. Isso te leva para um umbral. Você critica tudo. Você critica o Pedro, você critica a Jaciane, você critica a Michele... Isso é maledicência. Isso te leva para o umbral. Sua aura está repleta de lixo astral. Se você fala mal da sua mãe, da sua mãe para o seu pai, mesma coisa. Ou entre amigos ou colegas. Isso materializa o teu corpo astral. Isso não deixa você subir para dimensões superiores. Nem desdobramento e nem desencarnado. Você vai para o umbral, que é a dimensão que você sintoniza. Os espíritos superiores não conseguem levar você para uma colônia porque você não está vibrando na mesma frequência de uma colônia espiritual. Para você ir para lá, você tem que estar vibrando numa frequência mais leve, mais sutil. Sem esses problemas. Eu vou dar um exemplo. Existem guardiões, exus, vamos dizer assim. Guardiões, espíritos. Que eles são guardiões de ruas. Não existe? Guardiões de ruas toma conta da rua, um Exu ele faz a proteção energética de uma pessoa, a proteção física, a proteção espiritual, até mesmo a proteção das suas emoções. Mas eles também realizam o controle e a vigilância de formas pensamentos inferiores que estão por aí. Essas formas pensamentos inferiores, essas criações mentais, são criadas por encarnados ou desencarnados. Os dois são espíritos. Os dois têm uma mente. As criações mentais são encarnadas, são criadas por encarnados ou desencarnados. Existem ruas por aí, vielas, becos, onde tem muita briga, onde tem uso de drogas, tem violência, roubos, crimes de todo tipo. Quais são as criações mentais que vocês acham que estão nestas ruas? Existe uma criação mental, que já foi falado aqui há muito tempo atrás, mas nós vamos repetir, porque isso se faz muito necessário. Existe uma criação mental que ela parece uma rede. É uma rede dourada, com uma cintilação dourada por aí, pela cidade. Em muitas cidades existe essa criação mental, criada pelos homens, encarnados ou desencarnados. Homens que eu digo são homens e mulheres. Pelas pessoas, pelos espíritos. E elas ficam pairando por aí. Elas foram criadas por esses pensamentos que eu acabei de dizer, de gente agressiva, violenta, viciada, e ficam por aí. Se passa alguém nessa rua e os pensamentos dela e as emoções dela são do mesmo teor da criação mental, se a pessoa é daquele jeito, a criação mental foi criada por um pensamento violento, agressivo, cheio de vício. A pessoa que está passando, ela é cheia de vício. Por exemplo, os pensamentos e as emoções dela, as ondas dela, o que, que vai fazer? As ondas mentais? Vai atrair a criação mental, Não vai? essa criação vai, mental vai ser atraída para a aura dessa pessoa, como a limalha de ferro ao ímã. Ela é atraída. Essa criação mental dourada, com uma cintilação dourada, que parece uma rede, ela age no corpo mental da pessoa. Ela se alimenta das ondas, dos pensamentos da pessoa. Ela se alimenta. E, ao mesmo tempo que ela se alimenta, que ela está ali na aura da pessoa, se alimentando dos pensamentos dela, ao mesmo tempo que ela se alimenta, ela emana para dentro da pessoa, ela insere na pessoa uma espécie de veneno na mente da pessoa. Esse veneno faz com que essa pessoa tenha esses pensamentos ainda com mais força, os pensamentos repetitivos, desconexos, desequilibrados, ainda com mais força para que ela possa ser alimentada. E essa criação mental fica na aura da pessoa. Se essa pessoa parar do lado de outra pessoa que é parecida com ela, essa criação mental vai passando para outras pessoas. Um pedacinho dela vai para outras pessoas. E ela contamina outras. Espíritos obsessores, espíritos das trevas vampiros... Eles adoram essas criações mentais, vão, ele vai na pessoa, pega essa criação mental ou pega por aí, ele se alimenta do que está dentro da criação mental, depois que ele suga tudo que está dentro da criação mental, ele joga de novo na pessoa ou na rua para que ela possa se alimentar de novo da pessoa, ficar bem gorda, ele pega de novo, se alimenta, joga de novo e o processo enfermiço continua. Isso te causa uma grande descompensação energética. que Eu vou explicar depois o que é a descompensação energética. Imagine agora que nós vamos para a casa de alguém, ou num hospital, ou na casa de alguém. Vamos supor que seja na casa de alguém. A pessoa está doente, ela está no leito. E ela está doente, ela não está satisfeita com a doença ela se entrega para a doença, ela não trata, ela se entrega, ou então ela reclama muito da doença, reclama demais e coloca a culpa nos outros por causa daquela doença, ela diz para as outras pessoas, a culpa é tua, bota a culpa nos outros, por causa dessas atitudes, ela cria uma forma pensamento em formato de aranha, são muitas aranhas, e essas aranhas, essa criação mental, fica na aura dela, cheia de aranha. Se a gente abrir a sua visão espiritual, você não vai querer chegar perto dela. Essa aranha fica entrando em todos os orifícios do corpo dela, pelo nariz, pela boca, pelas partes sexuais, pelos ouvidos, entra, sai, entra, sai, e se alimentando. Essa aranha, ela ataca na aura da saúde. Ela perfura a sua aura. Lembra? A tua aura está cheia de ectoplasma, que é a tua energia vital. O ectoplasma ele mantém o seu corpo físico forte funcionando, os seus órgãos, a sua imunidade forte. Ela perfura a tua aura e se alimenta do seu ectoplasma. Quando ela perfura a sua aura, há uma descompensação energética, ou seja, a sua energia, o seu ectoplasma, vaza. E se a tua aura está perfurada você vai seguir as inspirações mais fácil dos espíritos das trevas. Eles vão intuir, inspirar você e você vai captar com facilidade, porque tua aura está toda perfurada. Como há uma descompensação energética e o ectoplasma é o responsável pela tua imunidade, sua imunidade vai ficar meio ruim, não vai? Então, esse tipo de vampirização dessas criações mentais pode te causar alguns problemas, você se torna vítima de você mesmo, por causa dos teus pensamentos e das tuas emoções desequilibradas, porque você está reclamando, botando a culpa nos outros e se entregando para a doença. Essas aranhas perfuram tua aura toda e fica sugando sua energia. Obsessores também pegam essas aranhas, se alimentam, quando a aranha esvazia, é ele taca em você de novo. Ela se alimenta, fica bem gorda, ele pega a aranha, se alimenta, taca em você de novo e você nem está vendo nada. Então, se há uma descompensação energética, se a sua aura está toda perfurada e a sua energia está saindo, vai vir mais doença, vai vir anemia, insuficiência renal aguda e quiterícia cutâneo-mucosa hemoglobinúria, que é a presença de sangue na urina. É o que vai acontecer com você por causa dos seus pensamentos. Como resolver isso? Primeiro, modificar a forma de pensar. Fazer uma reprogramação mental e de emoções. Reprogramar a sua mente. Parar de agir dessa forma. Depois disso, aí sim, um banho de ervas resolve um passe magnético, uma fitoterapia. Sim, um banho com as ervas certas que essas ervas irão reconstituir as camadas mais superficiais da tua aura, ou seja, vai fechar os buracos, vai te energizar por causa do bioplasma das ervas e do magnetismo das ervas, é energizante e curador. Mas você vai ter que mudar a forma de pensar, porque não adianta tomar o banho de ervas, limpar tudo e você continuar com os mesmos pensamentos. As emoções serão criadas mais aranhas e elas vão perfurar tudo de novo. <risos> Se você é agressivo, arrogante, vingativo, pode vir uma criança. Você vai criar um escorpião. O escorpião tem um ferrão atrás. Ele vai perfurar a tua aura. A mesma coisa, porque você é vingativo e agressivo. Você cria um escorpião. Se você é um criminoso, assassino, genocida, você pode criar umas minhocas bem grossas, assim, que são grandes, que a gente vê muito. Dentro de vulcões, lá embaixo, no magma, no abismo, as mentes de lá criam uma espécie de lagarta grossa. São criações mentais de mentes criminosas. Portanto, se você só pensa no amor, na fraternidade, você é zen, você é paciente você é imortal, você tem a consciência de que você é imortal, um espírito imortal, e você é amor, você vibra com Deus, você só faz o bem, você ama os seus irmãos, você respeita os seus irmãos, você olha para os seus irmãos com amor, porque se Deus ama a todos, e se você está ligado com Ele, ou seja, com Atom, se você está ligado com Atom, você vai amar todos, não importa quem seja, se a pessoa te ofende, se a pessoa te faz mal, se ela faz fofoca de você, você vai amá-la. E se ela te fizer algum mal, você sempre vai perdoar. Ela vai matar a sua mãe, você vai perdoar e vai continuar amando. Você consegue isso? Perdoá-la e amá-la depois dela assassinar a sua mãe, que você tanto ama? Ou o seu filho? O seu filho que você ama tanto? Se a pessoa matar o seu filho, você vai querer matar ele também, se vingar? Ou você vai perdoá-lo e vai amar o assassino do seu filho? Se você fizer isso, você se iluminou. Se você não fizer isso, você não se iluminou. Se, você, se a sua mãe desencarnar, o seu irmão, o seu cachorro, o seu gato, que você tanto gostava e você ficar reclamando, você ficar chorando que não era a hora, que Deus não deveria fazer isso com você que Deus foi mal contigo, você não se iluminou, você está muito longe de se iluminar, você está apegado a pessoas, você não entende Deus, porque Deus faz tudo muito perfeito. Se a pessoa foi, é porque ela tinha que ir. Se o animal desencarnou, é porque ele tinha que desencarnar. E o animal também tem um tempo de vida, você não vai querer que o cachorro viva 40 anos, o cachorro não vai viver 40, ele vai viver 12, 13, 15 Alguns poucos conseguem viver 18. Pouquíssimos por aí já viveram 20. É o tempo de vida do cachorro. Compre outro ou adote outro cachorro. Lembre-se que ele foi para o pai. Ele vai renascer numa outra ninhada. Você só vai se iluminar quando você desapegar ou quando você perdoar, principalmente aqueles que fizeram mal a quem você mais ama. Não é para ficar com raiva dele. Como eu disse, você tem um lado sombra e um lado luz. Até quando você vai negar o seu lado sombra? Tem gente que se esconde atrás de uma religião. Fala manso, se mostra ser evangelizado, mas o interior é diferente, ele se esconde numa religião. Tem gente que só quer ser luz e não admite que tem um lado sombra. E tem um lado sombra. O que você tem que fazer é manter ele controlado e em equilíbrio. Você tem que buscar mais a luz, mas lembre-se que o lado sombra existe. Portanto, aceite o seu lado sombra, sem remorso, sem recalque, sem máscaras, sem máscaras. Tem muita gente que quer desdobrar porque quer ir para dimensões superiores, quer ver anjos, quer ver espíritos iluminados. Essa não é a realidade do planeta Terra. Não é a realidade. Esses espíritos estão em dimensões superiores e quando eles descem é para trabalhar, para resgate e muitas outras coisas. Sim, o céu está vazio, eles estão todos lá embaixo trabalhando, mas não é a realidade deles. A realidade deles são dimensões superiores. E as pessoas querem desdobrar para ir para o céu, para ir para dimensões superiores, para as colônias e tudo mais. Quer conhecer o plano espiritual. Eu pergunto para vocês, vocês primeiro conheceram o plano espiritual do seu interior? Você se conhece? Você conhece o, uni o seu universo interior? Se você não conhece o seu universo interior, por que, que você quer ir para dimensões superiores se você nem se conhece? Você não conhece nem a si mesmo? Como é que você quer ir lá para cima? E quando alguém diz quem você é, porque você não percebe, você não aceita. Como é que quer ir para dimensões superiores? A maioria não tem consciência da realidade do espírito, mas quer desdobrar. Dorme, desdobra. Mas se encontra em dimensões sombrias, próximas da crosta planetária, não vai para as colônias e anda como um zumbi com os olhos arregalados, andando como um zumbi pela rua hipnotizado. Se nós abrirmos a visão de vocês à noite, de madrugada, vocês vão ver milhares, milhões de pessoas nesta situação, vagando como zumbis. E acabam sendo presas fáceis de espíritos mais inteligentes, vampiros e tudo mais. São os sonâmbulos. No plano espiritual, nós chamamos de sonâmbulos. As criações mentais inferiores estão por aí. Esses guardiões que fazem a vigilância e o controle das criações mentais fazem um trabalho muito bom, porque protege encarnados e desencarnados dessas criações mentais e também ajuda os espíritos benevolentes, porque os espíritos benevolentes vêm trabalhar no plano astral e essas criações mentais atrapalham muito. Ajuda esses espíritos. Quais são as criações mentais que existem em Júpiter? Quais são as formas de pensamento, as criações mentais que existem em Marte? Quais são as criações mentais que existem em Sirius, B? Quais são as criações mentais que existem em Andrômeda, em Pégaso, Em Pleiades, nas Pleiades, nos planetas das Pleiades? Quais são as criações mentais? Quais eram as criações mentais de Francisco Cândido Xavier? Quais eram as criações mentais de Jesus Cristo? Quais eram as criações mentais de Isaías? Quais eram as criações mentais de Buda? Quais são as criações mentais do Pedro? Dependendo do Espírito, mesmo ele sendo muito evoluído, também existem criações mentais inferiores porque ele não é perfeito. Mas, em relação às inferiores e às superiores, quais são as maiores? As inferiores ou as superiores? As superiores. Dependendo do espírito, são as superiores. Controle a sua agressividade. Controle as suas emoções, a sua ansiedade. Ansiedade, agressividade e emoções descontroladas criam formas de pensamento negativa que te vampirizam e você se torna vítima de si mesmo. Vítima de si mesmo. <risos> Cheio de parasitas energéticos, cheios de criações mentais inferiores, cheios de matéria mental tóxica. E quem tem conhecimento diz, eu vou fazer o seguinte, eu vou tomar um banho de sol na praia ou no meu quintal, porque o, som, o sol ele emana uma irradiação hiperenergética que queima as criações mentais inferiores que estão na minha aura. Sim, ele queima. O sol é abençoado. E quando a noite chegar? E você continuar com aqueles mesmos pensamentos? Elas vão aparecer de novo. Quando começar a escurecer, seis horas da tarde, seis e quinze, seis e vinte, e não tiver mais sol, elas já vão começar a ser criadas automaticamente pela sua mente. E o processo enfermiço continua. Continua. Alguém aqui gosta de boate? Alguém aqui gosta de um barzinho? Não tem problema, você pode gostar de um barzinho de boate, mas quais são qual, o que você quer fazer lá dentro? Você quer ir só para descontrair com os amigos, bebendo um refrigerante, comendo alguma comida, ou você quer ir para encher a cara, fumar, usar drogas e pegar geral? Se você vai para fumar, usar drogas, falar mal dos outros, fazer fofoca, para brigar, para discutir, para pegar geral, na porta do barzinho, dentro do barzinho, na porta da boate, dentro da boate, sua mente e a é de muitos outros que estão ali com os mesmos propósitos que os seus, vão criar formas de pensamento em forma de baratas. Baratas que vão acoplar na tua aura, nas suas pernas. Sua perna está cheia de barata na porta da boate. Você está arrumado todo perfumado, de salto alto, aquele vestido bonito, cabelo muito bem feito, toda maquiada, e as suas pernas estão cheias de baratas. Que perfuram a tua aura e sugam a tua energia e causam uma grande descompensação energética porque a barata é um animal de hábitos noturnos à noite a barata voa, copula se alimenta é à noite que ela faz isso os seus pensamentos são noturnos e cheios de vícios cheios de bastante problemas sua mente vai criar baratas suas pernas estão cheias de barata. O Pedro, quando ia para as boates para beber, zoar e pegar a mulher, ele na fila da boate ele sentia nas pernas dele umas dormências. Ele falava, poxa, sempre que eu vou para as boates ou para os barzinhos, eu fico sentindo umas dormências na minha canela. Parece que está entrando alguma coisa na dormência. A perna dele estava cheia de baratas por causa do, dos interesses deles. Isso acontece com todos. Essa é a realidade extrafísica. Existe uma realidade extrafísica, existe uma população extrafísica e ela está ao seu redor o tempo inteiro, interagindo com você. As dimensões se interpenetram, a física com a extrafísica. E você, que é uma antena, você tem uma glândula pineal, você tem uma aura, você tem uma mente, todos são médiums, então você pode captar todas as inspirações e todas as intuições que vêm dos espíritos desencarnados, inclusive de encarnados, porque os encarnados também emanam ondas da sua mente. Se a esfera astral só tem espírito complicado, isso a grande maioria, se você está em sintonia com eles, você vai captar todas as inspirações, intuições e vontades que eles têm, você capta e faz. Se você está cheia de criações mentais inferiores na tua aura, se não fosse o sol para desfazer essas criações mentais, e se não fossem os espíritos superiores que quando vê que a sua situação está crítica ele te faz uma limpeza e te desdobra para dar um conselho para você, para você dar uma melhorada, se não fosse nada disso, essas criações mentais vão aumentando, 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 aumentando. Chega uma hora que você cria uma crosta grossa e densa na tua aura tão forte que você já não capta mais inspirações de ninguém, nem dos da luz, nem dos das trevas, de tanta criação mental inferior. Você não capta mais inspiração e intuição de ninguém. E se essas criações mentais acumularem na tua aura, você pode ter problemas sérios de circulação sanguínea, e problemas respiratórios. Você tem falta de ar. Tem alguém aí com falta de ar? Eu estou perguntando ali. É claro que essa falta de ar pode ser um outro problema. Pode ser por causa do cigarro, pode ser por causa de um problema de saúde, uma efisema pulmonar. Sim, eu sei disso. Tirando os problemas, os outros problemas que existem, existe muita gente aí que tem falta de ar por causa das criações mentais inferiores que estão em excesso na sua aura e fica sem ar. Se um espírito não for ali e não der uma limpada, você sufocaria, você sucumbiria ante suas próprias criações mentais, sufocaria e desencarnaria por causa dos seus próprios pensamentos e emoções desequilibradas. É, é um caso a se refletir, não é? É para pensar. O pior cego é aquele que não quer ver, é aquele que não quer aceitar que é assim. As pessoas alertam e você não ouve. As pessoas te aconselham, você não ouve. Os espíritos te aconselham, você não ouve. Você continua sendo a mesma pessoa, mesmo com todas as mensagens dos espíritos, mesmo com as pessoas te aconselhando. Você não muda. Se você não muda, ainda mais neste momento de agora, planos podem ser mudados pela espiritualidade com relação à tua vida. E você pode adquirir um aprendizado na dor porque a dor é um santo remédio. A mãe dor é um remédio amargo, mas muito eficiente. Porque nós tentamos dar o comprimido, tentamos dar um comprimidinho para você melhorar, você não quer. Então, nós iremos para a cirurgia, para o bisturi, a cirurgia. E a cirurgia vai ser sem anestesia. Vai doer. Vai doer, como a maioria do planeta Terra. Só aprende na dor. Na dor. Voltando aos psicopatas. Cuidado com eles. Porque eles estão à solta e são muitos. E eles estão em toda parte. Eles podem estar na sua faculdade, na sua família, no seu círculo de amizades, no seu trabalho, na sua empresa, na sua repartição pública que você trabalha. Ele pode estar no YouTube falando de espiritualidade, dando aulas de apometria. Ele pode estar dizendo estar canalizado com Miguel ou incorporado com Tupinambá, incorporado com cripturos. Lembre-se que ele é esperto, ele é inteligente. Ele não tem emoções. Ele chora, ele provoca lágrimas, ele se faz de coitadinho, de vítima e todo mundo acredita nele. Lembre-se que ele tem uma meta. E se ele achou que o Pedro é um anticristo, ele colocou isso na cabeça, ele vai fazer de tudo para combater o Pedro. Combatê-lo com tudo. Ele tem planos e ele vai enganar todo aquele que é ingênuo e que cai na lábia dele porque ele é inteligente e existem os psicopatas invejosos esses são bem perigosos porque o invejoso ele acaba destruindo aquilo que ele não consegue ser quando ele percebe que não consegue ser aquilo que ele queria aquela pessoa que ele queria ele a destrói John Lennon morreu com um tiro, não morreu? Foi um fã, não foi? Existem fãs que ficam tão, tão fãs, tão obcecados pelo artista, que eles querem ser o artista. Quando eles percebem que não pode ser o artista, eles atiram. E o amor vira ódio. Primeiro, eu elogio a casa a plataforma de oração. Quando eu percebo que não consigo ser ele, eu agora vou contra a plataforma de oração. Eu vou destruir. Eu não consegui ser, eu destruo. O planejamento não deu certo. Eu achei que conseguiria ficar com 50 mil, 70 mil, 80 mil, 100 mil inscritos. Não deu certo. Só fiquei com 1.400. Eu quero muito mais. Porque o psicopata tem sede de poder. Ele quer cada vez mais. Ele é insaciável e ele vai fazer de tudo para conseguir aquele poder. até mesmo mistificar, fingir incorporações ou canalizações. E ele não tem remorso. O psicopata não tem remorso. Tem um monte de gente ouvindo psicopatas e se inscrevendo em canais de psicopatas. Nós estamos implicando com alguém? Não. Nós estamos alertando vocês para tudo o que é mal. Lembre-se que vocês estão rodeados de grandes testemunhas invisíveis, muitas testemunhas invisíveis. Estamos rodeados de uma nuvem de testemunhas. Então, nos afastemos de tudo aquilo que nos atrapalha e de tudo aquilo que nos leva a cometer pecados e erros. Pecados, que eu digo, é o mal uma nuvem de testemunhas. Então, Jesus te perguntou quem são vocês ou quem é você? Nós somos legião, porque somos muitos. É assim que eles responderam. E eles estavam ali, naquela pessoa, porque a pessoa deu brecha, estava em sintonia com todos aqueles espíritos. Então, vocês estão rodeados de uma nuvem de testemunhas, principalmente agora, nesse momento de transição planetária, porque existem até mesmo aparelhos com tecnologia extraterrestres, extraterrestre que foi colocado do lado de muitas pessoas para monitorá-las. Tudo. Tudo é monitorado e é passado no mesmo tempo, ao vivo, para o plano espiritual ou para alguma nave tem muita gente que está sendo monitorada por esses aparelhos. Você está andando, o um aparelhinho está voando do teu lado e você não está vendo, registrando tudo, tudo que você fala, tudo que você faz, toda a tua conduta e tudo que você pensa. O aparelhinho capta os seus pensamentos todos. É uma tecnologia extraterrestre. Ele passa tudo para as naves, para o plano espiritual, tudo. Então, você define o seu destino pelos seus pensamentos, suas emoções, suas atitudes, seu planejamento, o que você fala para os outros, o que você faz. Você está definindo o seu futuro todo dia. Você está definindo onde você vai continuar encarnando ou para onde você vai. Qual destino você vai criar para o teu espírito? Qual é o destino? Qual é o destino? que você vai dar para o teu espírito, porque o destino para o teu espírito é você mesmo que escolhe, é você que dá, não é Jesus, não é o Cristo planetário. Quanto mais você se evoluir, quanto mais você crescer, mais se iluminar, mais você se aproxima de Deus, mais você se aproxima também de Jesus, mais você se aproxima também do Cristo planetário, mais eles vão te usar com mais eficiência. Religiosos, espiritualistas, políticos, os espíritos das trevas, querem deixar vocês na ignorância, na ignorância. Eles querem colocar limites nas coisas, porque assim eles podem manipular todos vocês com mais eficiência. Então, eles vão dizer para vocês que vocês nunca poderão canalizar com Jesus Cristo nem com o Cristo planetário, porque eles são intocáveis, sendo que o Cristo planetário está à frente de todo o planeta, e tudo que ele quer é o progresso da humanidade que está ali, é tudo o que ele quer. Então, ele vai fazer de tudo para aquela humanidade progredir. Então, ele pode emanar um fiozinho fininho de pensamento no seu chakra coronário, um fio fino vindo lá de cima. O Cristo planetário ele tem esse conhecimento, ele consegue controlar a sua energia, ele pode colocar uma energia bem pequenininha do seu pensamento, lá de cima, no seu chakra coronário, no outro, no outro, em várias pessoas ao mesmo tempo. Basta você entrar em sintonia com ele. Como eu disse, ele inspirou, intuiu e canalizou com muitos profetas da antiguidade e da atualidade e também vai fazer isso no futuro com outros Portanto, se alguém disse que, não, que o Cristo planetário Jesus não pode canalizar, inspirar ou intuir vocês, está equivocado, profundamente equivocado, ou equivocada, profundamente equivocada, ou os seus interesses são manipular as pessoas e manter as pessoas na ignorância por causa de interesses escusos, ou por causa de doutrina, ou por causa de um sistema de crenças limitantes, por causa de convicções, paradigmas, dogmas. Sistema de crenças causa intolerância espiritual. Intolerância espiritual causa violência. Sim, eu digo intolerância espiritual por causa que é desse meio de espiritualismo. Pode ser intolerância política. E aí você coloca no seu Facebook... O político que você defende o outro que você é contra de forma violenta com relação ao que você é contra? Você faz memes violentos? Você acusa o outro político? Pois eu digo para vocês que todos estão nas trevas, todos, seja de direita ou esquerda, seja de um partido ou de outro. Todos estão nas trevas. É um ou outro que está na luz. Muito pouco. Dá para contar no dedo. Dá para contar em uma mão. Vocês estão se degladiando e se matando à toa por causa de política. E eles estão lá ricos, milionários, e vocês estão com impostos altíssimos, com um preço de uma gasolina altíssima, sem hospitais, sem remédios e eles estão milionários bebendo do uísque mais caro e vocês estão brigando um com o outro porque você defende um e o outro defende outro. Você não me parece ser inteligente. Isso não é uma atitude inteligente. Assim como o preconceito. Preconceito de raça, que denota uma imaturidade espiritual muito grande, preconceito de política, preconceito de todo tipo, xenofobia, você é xenofóbico, homofóbico, preconceito de sexo. Isso denota uma imaturidade espiritual imensa. São atitudes primitivas. Preconceito é um câncer. Aquele que tem o conhecimento da existência de um espírito imortal não vai ter preconceito com o outro irmão porque ele é de uma cor diferente, porque se você é de uma cor agora, na outra encarnação você vai ser daquela cor que você está atacando, que você tem preconceito. O conhecimento espiritual te tira da ignorância. Ele te liberta. E, quando você está liberto, você fica em paz. Quando o conhecimento... Conhecimento é poder. O conhecimento te deixa em paz. Mas tem gente que tem o um conhecimento e, mesmo tendo o conhecimento, continua fazendo o mal. Mas muitos, quando adquirem o um conhecimento, eles passam a fazer as coisas certas, porque o mal que ele fazia era por causa da ignorância. Ele achava que estava certo. Por isso, agora, nós estamos trazendo conhecimento para que você saia da ignorância e não cometa mais o mal. Então, tudo que eu falei aqui, cada palavra, tudo, foi para o resgate da sua vida, para você sair do mal. Da ignorância as trevas. As trevas é a ignorância. É para você parar de cometer o mal, porque muitos de vocês não são maus. Vocês estão fazendo mal por ignorância. Jesus veio, eu vim, vários outros veio, vieram, o Pedro está aqui para dar continuidade ao trabalho, assim como existem outros, assim como virão outros além do Pedro, até que este mundo se torne totalmente amoroso, fraterno. Enquanto isso não acontecer, nós não vamos parar de enviar avatares para esse planeta. E não importa o que o avatar vai passar, porque tudo que ele vai passar, o avatar sabe que já é esperado. Já é esperado. De um planeta como esse. Bárbaro. Um mundo totalmente bárbaro. Ainda é bárbaro. Muito bárbaro. Porque se eu levar vocês, se nós levarmos vocês numa das nossas naves, ou aeróbos, num mundo totalmente regenerado ou ditoso, que ainda é acima de um regenerado, vocês vão se surpreender com o que vocês vão ver lá. Vocês, eu acho que vocês não vão nem aguentar entrar lá de tanto amor que vocês iam sentir. Seria demais para vocês. Vocês não iam aguentar. Outros iriam aguentar, dependendo do planeta ao qual nós levássemos, e vocês não iriam querer retornar para a Terra. Vocês entrariam numa grande depressão quando vocês retornassem para a Terra, mas voltariam muito mudados, muito mudados, muito modificados. E vocês tentariam alertar os seus irmãos. E adivinha o que ia acontecer? Eles não iriam mudar. Eles não iriam seguir o que você está falando. Eles iam dizer que foi só um sonho, que isso não aconteceu. Porque o humano daqui ele tem uma tendência muito grande a limitar as coisas, a colocar limite nas coisas, dizer, você só pode ir até aqui. Mais do que isso é impossível. Não existe. É viagem da sua cabeça. Não é, não. Não é viagem. Não existe limite para a evolução. Não existe limite para a alegria. Não existe limite para o amor. O amor ele só cresce, 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 cresce. Ele não para. Vou parar aqui. Não, ele só cresce, cresce, cresce. E quanto mais o ódio cresce, mais o amor cresce. O ódio nunca vai ser maior do que o amor. O ódio nunca vencerá o amor. Quanto mais a escuridão quer se estabelecer, mais a luz brilha. É inevitável. É impossível impedir o progresso. É impossível impedir a evolução. Nós levamos o Pedro em desdobramento numa dimensão onde estavam reptilianos e ele ficou horrorizado com o que ele viu e com o que eles emanavam e sua força mental. Eles existem, os répteis do mal, e eles dominam as suas mentes. Todos aqueles que entrarem em sintonia com eles serão dominados por eles. Eles são egoístas e têm uma sede de poder imensa e são muito gananciosos. Eles só pensam neles. Tudo aquilo que vem do Cristo não é bem-vindo para eles. Eles são totalmente opositores ao Cristo e eles dizem não somos a favor da política do Cordeiro. Eles são bem sinceros com relação a isso. Eles não escondem, eles falam na nossa lata, na nossa cara. Não somos a favor da política do Cordeiro. Todo aquele que trouxer a política do Cordeiro é nosso inimigo. É isso que eles falam, inimigo mortal. Então, Pedro é um inimigo mortal deles. Sendo que a maioria dos humanos da Terra são os seus instrumentos. Eles vão usar todos eles. Mesmo aqueles que dizem que estão na fraternidade, na espiritualidade, estão fazendo reforma íntima. São esses que eles vão usar contra o Pedro. Os mais religiosos, os mais que dizem espiritualizados, os mais espiritualistas. São esses que eles estão usando. Vasculhem no YouTube. Procurem. Tem alguns conhecidos e outros desconhecidos. Tem uns que são bem conhecidos e outros desconhecidos. Todos, sem exceção, todos esses que eu estou falando, instrumento dos répteis. É assim. E assim caminha a humanidade. A passo de formiga e sem nenhuma vontade. Porque basta vontade, basta querer, mas a humanidade quer? Ela quer abandonar o ego? Ela quer abandonar a sua ganância? Sua sede de poder? Ela quer? Ela quer ser humilde? Buscai primeiro o reino dos céus, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Jesus tinha que ser pobre, fazia parte da programação ele ser pobre. Mas ele podia ser um rei, mas não podia. A encarnação dele ele tinha que ser pobre. Isso quer dizer que todos os outros profetas ou médiuns têm que ser pobres? Não. Se você busca o reino dos céus e as demais coisas são acrescentadas, essas demais coisas são espirituais e materiais. Espirituais e materiais. Então, se você busca primeiro o reino dos céus, o reino de Deus e você não, não se importa com as outras coisas, você só faz a sua parte, não fica aqui nem um louco que é tentando buscar, você confia, você acredita, você coloca na sua mente que o reino do céu está dentro, tudo dentro de você, tudo vai vir até você, vai vir dinheiro, quanto dinheiro você quiser, vai vir tudo a você, não precisa se desesperar, só tenha fé, confia, pensa, cria, cria com a sua mente, tenha consciência de que você está no reino dos céus, mesmo estando encarnado aqui, neste mundo bárbaro. Você está aqui, o seu espírito está preso neste corpo, mas a sua mente está lá no Cristo planetário o tempo inteiro. Você caminha pelas ruas, você vai na faculdade, você vai para o trabalho, mas a sua mente está ali? Sim, está ali. Você tem os seus afazeres, mas ao mesmo tempo que ela está ali, ela está no Cristo planetário o tempo inteiro. Quando você desencarnar, você vai para onde a sua mente está. Aonde está a sua mente? Aonde estão os seus pensamentos? Quando você desencarnar, você vai para o lugar que você pensa, para o lugar que você gosta e para o lugar onde tem um monte de gente que é igual a você, que tem o seu jeito de ser, as suas mesmas emoções e os seus pensamentos, todos juntos por sintonia semelhante, atrai semelhante. Eu vou ficar por aqui. Essa é a minha mensagem. Que a luz de Atom esteja convosco.